0: Vamos dar continuidade ao evento J Fest, lembramos que essa atividade vale como presença para a matéria de seminários e como ACG. As listas estarão disponibilizadas ao final dessa atividade na entrada da auditória. Convido agora o professor Mário Vigiano e a professora Cláudia Siqueira, diretora da Faculdade de Comunicações, para mediar a palestra de hoje. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, a minha fala aqui é só uma fala de agradecimento aos colegiados do curso de jornalismo, tanto aqui no São Gabriel, professor Getúlio, professora Adriana, e no Coração Eucarístico, professora Viviane, professor Iara, e a todos os professores e alunos que têm trabalhado de forma muito intensa para que esses três dias de evento aconteçam e coloquem em pauta temas que estão extremamente relevantes para o fazer jornalístico no contemporâneo. Então, muito obrigada aos colegiados, muito obrigada ao Vladimir, que veio compartilhar conosco seus conhecimentos. Né? Depois de um dia exaustivo já de trabalho, está aqui para falar para vocês. Então, é isso. Agradecer a todos vocês estão aqui presentes, interessados, porque acho que essas oportunidades, quando a gente está na universidade, a gente, a gente tem que agarrar e aproveitar. Né? O conhecimento ele não se faz só nas quatro paredes da sala de aula. Às vezes, é a partir da fala de um convidado em um evento, que algo é despertado e, a partir dali, a gente corre atrás. O professor pega também aquilo que foi falado na palestra, leva para a sala de aula... E trabalha esses conteúdos de forma a dinamizá-los. Então é assim, é dessa forma que a gente trabalha né, nesse movimento intenso. Muito obrigada a todos e a todas e um bom evento para a gente. Tchau. professor Mar?
1: Estou aqui. Gente, professora Cláudia, professora Viviane, né? boa noite a todas e todos. Né? Bom, então vamos dar continuidade. Então, nosso assunto de hoje né, é intraempreendedorismo e jornalismo comunitário. É, nós hoje vamos contar com a presença do Vladimir Vilaça. Eu vou apenas fazer uma pequena apresentação. Né? O Vladimir Vilaça é formado em jornalismo, é, ele se formou em 2010, com passagens pela Band News e pela TV Alterosa. Né? Vladimir Vilaça é repórter da Rede Globo e atualmente é um dos responsáveis pelo MG Móvel, a voz de comunidade de Belo Horizonte e região metropolitana dentro do MG1. Então, gostaria de né, saudar aqui o nosso... Com a palavra, então, Vladimir.
2: Oi, oi. Aí. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. A gente sabe que, apesar de ser o um evento da faculdade, deve estar valendo nota, deve estar valendo presença, mas a gente sabe, eu já fui estudante, que para estar aqui tem que ter muita força de vontade, tem que querer estar aqui, escutar as pessoas que vêm aqui, até o mínimo de confiança no que a gente vem falar e confiança nessa organização dos professores. Então, de pronto, assim eu já dou os parabéns para vocês que se engajam nisso. Poderia estar extremamente lotado aqui, mas vocês escolheram estar aqui. Então, vocês precisam ouvir, e discutir comigo mais para o finalzinho. Beleza? Então, olha só. Quando a professora Viviane entrou em contato comigo, ela falou assim, tem um evento na faculdade, etc. Vai lá dar uma palavra para os alunos. Eu falei assim, o que, que eu vou falar? Eu sempre falo isso. Sempre penso isso. E não planejo tanto. Inclusive, nas entradas ao vivo. Às vezes dá para perceber que eu não planejo muito. Mas aí eu fui pensando na minha vida, e pensando em coisas assim que vão acontecendo, e pensei nesse tema aqui para a gente falar, para a gente conversar. Entra em empreendedorismo e jornalismo comunitário. Parece que é coisa do... Aqui é todo mundo jornalismo, certo? É. Parece que é coisa do pessoal dos cursos de gestão, né? pessoal de administração pública. É também. Esse termo que eu roubei de uma outra faculdade que eu fui participar de um evento, eu roubei esse termo e introduzir para essa outra pegada do jornalismo e aí para ter passar como bom jornalista <risos> eu fui fazer meu dever de casa então tem intra empreendedorismo fui pensar assim essa palavra saiu do empreendedorismo então o que que é isso, isso aqui que é adicionar mesmo atitude de quem por iniciativa própria realiza ações ou idea, idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços produtos ou quaisquer atividades de organização e administração. Aí eu fiquei pensando assim, isso, será que é só para a empresa? Porque isso é uma grande coisa. né? Hoje em dia, todo mundo quer ter um aplicativo, quer ter uma startup, inclusive a gente, da área da comunicação, porque a gente fala assim, ah, o mercado está apertado, não tem vaga para todo mundo. Mas será que isso aqui, o, em, o empreendedorismo, especialmente o intraempreendedorismo, será que é para fora? Ou será que pode ser primeiramente para dentro? Se você quer empreender, você não tem que saber intraempreender primeiro? Saber lidar com você mesmo? Foi nisso que eu... Não estou percebendo. Quer dizer... Você não tem que saber empreender para você? Aí eu comecei a pensar na minha vida mesmo. E aí eu vou me apresentando. Eu sou, só para conhecer um pouquinho vocês, quem é que paga a faculdade, a própria faculdade? Quem é que tem algum tipo de bolsa? Nossa senhora, que ótimo. Pois é, então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Eu nasci numa família basicamente simples, assim. É, meu pai, hoje aposentado, é, não fez uma faculdade, não conseguiu, não teve oportunidade. Minha mãe não tem nem o quinto ano de grupo que fala. Né? Não tem nem a quinta série né? no ensino fundamental. E a gente teve uma vida muito simples. Então, assim, a minha vida inteira foi em escola pública. Escolas municipais, estaduais. Então, infelizmente, o que a gente sabe, eu não recebi o supra-sumo do ensino do país. Mas, por essa índole dos meus pais, eu fui buscando o melhor para mim. Mesmo naquela realidade. E aí, lá na adolescência eu já tinha um foco, assim, eu quero ser, eu nem falava jornalista, eu quero ser repórter de televisão. Então, acho que assim, a primeira coisa, o foco é extremamente importante para essa área nossa, que realmente é difícil, extremamente concorrida, você tem um foco, é tudo. Então, coloquei isso na minha cabeça, eu quero ser repórter de televisão. Eu fui tocando a vida. Quando eu me formei no ensino no ensino médio, e aí eu comecei a ver todos os meus amigos, pessoal que às vezes tinha um pouquinho mais de dinheiro e tal, já entrando diretamente para a faculdade, eu falei assim, puta merda. O primeiro não da minha vida. O que, que eu vou fazer? Porque para entrar na UFMG, em geral você tem que fazer Bernoulli, você tem que fazer uns outros cursinhos top de linha. Então não tinha nem condição de fazer nem... O pré-UFMG, que na minha época era 60 reais. Então o que, que eu vou fazer? Comecei a estudar por conta própria, e pensei o seguinte, mesmo eu vou ter que pagar uma faculdade, porque no FMG não vou entrar. E se eu for pagar uma faculdade, quem vai pagar para mim? Meus pais, infelizmente, não tinham condições de pagar para mim. Então, o que eu fiz? Peguei meu orgulho, coloquei entre as pernas e comecei a trabalhar. Fiquei atrasado em relação aos meus amigos, eu tive que ficar dois anos trabalhando em coisas assim, aleatórias. Assistente administrativo, assistente de transporte, acerto de carga, era uma empresa que era atacadista. Comecei a trabalhar, eu fiquei dois anos, eu fiz uma conta, a gente geralmente, jornalista é péssimo em conta, eu fiz toda uma planilha, quanto eu vou precisar trabalhar para conseguir me manter quando entrar na faculdade. E aí eu fiquei dois anos trabalhando, juntando dinheiro, o máximo que eu podia naquela época, e então fiz é, vestibular, eu passei para na PUC, e na Newton, eu só não fiz na PUC, que é mais próximo para o meu coração eucarístico, é porque só tinha de manhã, não sei se ainda é assim. E como eu sabia que eu ia precisar trabalhar, se assim, só trabalha, estudar de manhã não vai rolar. Aí eu fui para Newton. É, e aí isso foi em 2006. Entrei para a faculdade. Consegui me mantendo nesse período aí. O dinheiro foi acabando, né? Claro que a gente sabe quanto que custa uma faculdade. Na minha época era bem menos, agora mais. É, consegui o FIES, por isso que eu perguntei quem tem algum tipo de bolsa, etc. Até hoje pago esse FIES, nossa, está quase acabando, acho que falta um ano e meio. É, já paguei 15 faculdades. Né? E aí consegui ir tocando isso. Mas já na faculdade, estava indo tudo certo, o dinheiro acabou, quer dizer, estava acabando, e eu já sabia, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, mas eu também sei que a área de televisão é extremamente complicada porque eu não conheço ninguém, não tem ninguém na minha família que é jornalista, não tem nenhum amigo que trabalha em TV para falar só assim, o oh, fulano de tal, é bom de serviço, indicar a ele, então vou ter que caminhar pelas próprias pernas. Então eu vendo meu dinheiro acabar, surgiu uma oportunidade na TV da faculdade, igual que ainda existe há pouco TV? Acabou, né? Infelizmente, eu fiquei sabendo. Tinha TV da faculdade também lá na Newton, uma vaga de estágio, para ganhar 50 reais por mês nem pagava nenhum ônibus que eu pegava da minha casa até chegar na... Eu acho que eu tinha que pegar dois ônibus. Mas eu falei assim, são duas coisas. né Eu tenho que ter experiência, eu tenho que entrar para essa área de alguma forma começar, mas eu também tenho que pagar a faculdade. Na minha época, eu não tinha essa lei do estágio ainda. Então, eu, a gente podia acumular dois. Então... Eu não tenho tanta saudade da minha época de faculdade, essa coisa de sala, porque eu chegava tão cansado, porque eu, trabalhava, eu trabalhei durante os quatro anos em dois períodos. Então eu pegava serviço só sete, seis horas da manhã e ia até meia-noite, que eu emendava um trabalho, depois outro e ia à faculdade. E aí eu fui, fui levando, fui levando, o dinheiro acabando, porque eu trabalhava, ganhava 50 reais, apresentando um programa da faculdade que chamava Fusarca, acho que Não sei se chegaram a ninguém, né? Nunca vira né? Beleza. É, mas eu acho que acabou o programa. E, e aí começando a fazer outros estágios, ou empregos, que eu jurei para mim assim, como eu já comecei em outra área, comecei em uma empresa de transporte, eu fui operador de telemarketing, a gente quando é muito jovem, você fica pensando assim, você, você coloca umas coisas na cabeça, e fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. Não vou mesmo, eu tô puto com isso aqui, não vou fazer isso mais. Isso era ser operador de telemarketing, que eu comecei fazendo isso. Mas durante a faculdade o dinheiro acabou, e qual foi a primeira vaga que apareceu para mim? Operador de telemarketing, no Senac. Eu falei assim, eu vou, vou pegar, porque eu tenho que pagar a faculdade. Mas, e aí eu falo, nesse não, mais um não que apareceu, eu driblei esse não pensando no dinheiro que eu precisava, Nesse estágio, eu conheci um, um cara lá, um colega de trabalho, que ele trabalhava no Estado de Minas. E ele falou para mim, na época ainda que, que todo mundo comprava jornal, tinha muito anúncio, ele falou para mim, amanhã TV Alterosa vai divulgar uma vaga, que eu nem sei direito o que, que é. Eu fiquei sabendo que você faz jornalismo, fica atento aí, compra o um jornal. Foi a primeira vez que eu comprei o Estado de Minas. <risos> Não tinha comprado ainda. E aí, pode passar. E aí, Entrei para a TV Alterosa E eu entrei para a TV Alterosa no primeiro período de faculdade como contratado. É, uma, é um cargo que existe lá, até hoje existe, que chama atendente de programação jornalística. Basicamente é o quê? Um telemarketing jornalístico. Eu ficava atendendo o telefone de telespectador. Ah, oh, estou vendo aqui, eu quero sugerir isso. ó oh, está pegando fogo na minha casa, está acontecendo isso e aquilo eu anotava. Claro que eu usava os critérios jornalísticos e repassava isso, para ver se valia matéria ou não. Atendia muita gente louca também, gente querendo falar com o Gugu, mas isso não, as pessoas ligavam para lá. Fiquei na Alterosa durante todo o período da faculdade, fiz muita coisa lá, aprendi muito na TV Alterosa, fiz coisas assim, eu falo que eu só não fui faxineiro e chefe. O resto, eu fiz tudo, até cargo técnico, gerar matéria, receber matéria, mexer com satélite, eu fiz. Mas o meu foco era qual? Vocês não estão prestando atenção, não? É? <risos> ser repórter de televisão. Beleza. Aí acabou que me formei. Eu fui produtor, fui várias coisas, cobri férias. Mas eu não queria aquilo. Eu queria ir para a rua. Eu queria fazer reportagem. Queria montar meus roteiros, enfim, ser repórter de. ser telejornalista na frente das câmeras. Aí houve um processo interno na alterosa, e aí é o seguinte estava passando por um período complicado lá na empresa. Em que eu pedia muito os meus chefes. Eu ia diretamente. Eu ia num caminho, como se fosse nessa linha aqui. Ó, eu só ficava assim, como se fosse uma viseira de burro. assim, não tem que seguir nisso aqui. Então eu mirava apenas numa chefe. Deixa eu ser repórter. Deixa eu sair com uma equipe. Pelo amor de Deus, deixa eu sair. Deixa eu ser repórter. Deixa eu gravar um off. Deixa eu gravar uma passagem. E sempre era não. Não. Ouvi muitas vezes. Você nunca vai ser repórter. Você precisa de, no mínimo, cinco anos de chão de fábrica, que na redação a gente fala, que é assim, ficar na produção, apuração, edição, etc., para ir para a rua. Eu falava assim, não é possível, eu vou ficar cinco anos, não é possível. Tem que ter uma outra forma. Aí, teve uma auditoria interna na alterosa, nesse período. E aí decidiram por demitir toda a chefia da alterosa. Toda. Inclusive essa chefe que falou isso para mim. E aí, entraram no lugar duas pessoas, que foi o Carline, que está lá até hoje, e o Juliano Azevedo, que é o chefe de redação. O Juliano Azevedo foi a primeira pessoa com a qual eu fiz um estágio, voluntário, num fim de semana. Conheci ele apenas num fim de semana. E numa conversa informal, eu falei assim, eu quero ser repórter de TV. Ele assumiu a chefia no mesmo dia, numa reunião geral, anunciaram as mudanças, o Vladimir vai ser repórter. Nem eu sabia, nem eu sabia. E aí eu fiquei super feliz, né? assim, era um super desafio, totalmente cru, de tudo, de TV, não sabia fazer nada direito, gravar off, gravar passagem, nada. Fui para esse desafio. E aí, como estava escrito lá em cima, é o caminho dos nãos. Eu falei assim, ótimo, né? beleza, você repórter e tal. Aí o Juliano chega para mim e fala assim, olha, você vai ser repórter, mas a gente está tentando fazer uma coisa diferente. Você vai trabalhar de, inicialmente, de 6 de da noite a uma da manhã. Eu Falei assim, nossa. Senhora. Puta merda. Assim, mais uma vez. Tá bom. É, mas beleza. Era a oportunidade de bater na minha porta. Depois de, esse de 6 a uma, passou para de 10 às quatro da manhã, mas enfim. Então isso já, com o tempo, eu fiquei seis meses como repórter noterosa. Isso já começava a me irritar, né? Que eu tenho um pouco de insônia, enfim. Então imagina a confusão. Um certo dia, eu acho que isso foi em 2000 e... 2000 e... 2011, mais ou menos, teve um sequestro. Não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que vocês eram muito. zero parece que eu sou muito velho, né? Eu tenho 33 anos. Não sei se o pessoal tem nessa faixa aí. Teve um sequestro super famoso, entre aspas, mas foi muito emblemático, que eu acho que foi um dos maiores de Belo Horizonte, que foi no bairro Fernão Dias. Eles sequestraram a família de um gerente de banco. Vocês lembram disso? E aí eles sequestraram esse pessoal, esse, esse casal, tinha duas filhinhas pequenas, eu acho que um casal de meninos, ficaram no apartamento deles, do Fernão Dias, e meu chefe falou assim, vai para lá. Já tem uma equipe lá, tem que fazer o rendimento, a gente usa falar isso, você tem que render a equipe, Tem uma equipe vencendo o horário, você tem que ficar lá, ou então dar um apoio para essa equipe. Aí eu fui. Nesse dia eu já estava um pouco estressado, né? falei assim, puxa vida, né eu já estou fazendo hora extra, eu estava no final do meu expediente, estava me mandando ainda fazer outra coisa. Fiquei lá, passei a noite, passei de seis a uma da manhã, a noite, a noite virou, né? começou a virar dia, então uma da manhã, duas, três. Nesse dia eu trabalhei durante 20 horas, Ininterruptas. Xingando até a última geração, né? De todos, dos meus chefes e tal. Porque tem gente que chega aqui e fala tudo muito bonitinho, né? Não, é uma super oportunidade, não sei eu falo a verdade. Eu xingava mesmo, estava com muita raiva de estar tá lá. Mas, aí lá, com fome, com sede, quando os bandidos resolveram se render, o que acontece? Isso, eles cansam, eles se rendem. né? Eles resolveram negociar com a polícia. Falar assim, olha, eles estavam com medo de apanhar, né, ou então serem mortos pela polícia na hora da, da rendição lá. A gente quer um jornalista participando da rendição. Aí, por que vocês estão rindo? E aí, quem que levantou a mão e falou, eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou. Eu. É. Aí eu falei assim, isso sem pensar, né? Sem colete, a prova de bala, sem... E, e outra coisa. Sem autorização da empresa. Porque qualquer empresa jornalística hoje não autoriza você sofrer enfrentar esse tipo de risco por uma reportagem. Não autoriza. Se eu ligasse para o meu chefe e falasse assim, olha, é, eu gostaria de ficar na linha de frente para participar da rendição de sequestradores? Nunca. Imagina se dá alguma coisa, processo trabalhista, o tanto que vão pagar uma indenização. Então eu resolvi não avisar. E aí eu fui. Nesse, aí tem até algumas... Eu não vou rodar vídeo, porque está ridículo, eu tenho vergonha dessa época. Tem uns frames... <risos> Ah, saiu não, não, é a tela esse aqui é quando eu estava entrando esse aqui é a, a entrada do apartamento lá deles e aí eu fiquei lá, passei pela rendição vi ele jogando arma, saindo agachada, etc e a próxima foto é, é o meu desespero é o flagra do meu desespero com coisa aqui, esse troço branco eu acho que tinha até babado, sei lá porque logo depois que eu saí dessa casa, eu entrei ao vivo. Eu fiquei a noite inteira e entrei ao vivo numa edição extra que eles criaram. Entrei ao vivo para o SBT Brasil Manhã. Ou seja, como um repórter que tinha participado da rendição dos bandidos. Ou seja, eu pensei assim, eu estava ferrado aquele dia, cansado, com fome. Mas daquilo tudo, eu pensei, você acha que eu pensei assim, ah eu, eu quero entrar? Porque eu queria ser herói? Não, eu pensei, eu, foi com interesse. Eu intraempreendi, que é aquele tema. Eu pensei assim, como eu vou poder me destacar nisso aqui? Porque vocês podem ver lá no outro slide que tinha uma repórter. Só volta. Essa aqui é a Virginia, da Record. Para entrar, a polícia tem uns protocolos, é, só podia ser homem. O único repórter homem da madrugada que estava lá era eu também. Então assim, eu vou, vai ter que ser eu mesmo. Fui já pensando nisso. Olha a oportunidade que eu vou ter. Eu vou ser o único. Vai ser uma coisa exclusiva. Beleza. Aí tá, participei ao vivo. Aí pensei que ia embora dormir? Não. Aí ainda a minha chefia me fez ficar até o Jornal da Alterosa, que era uma hora da tarde. Ainda fiquei, fui para o estúdio, participei, dei o meu relato, o que é que eu vi, o que é que eu não vi. Beleza, fui para casa. Quando eu fui para casa, cheguei para dormir, falei com a minha mãe, assim, oh, não estou para ninguém. Já fizeram isso? Não me acorde, se o telefone tocar, não me acorde. Fui dormir. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, tel o telefone lá de casa toca. Acho que época, não, tinha desligado meu celular. Quando o telefone toca, era quem? Era o Clécio Vargas, que hoje em dia é o chefe de redação da Globo Minas. Me chamando para conversar com ele, e que futuramente rendeu no que é hoje. Ele me chamou para trabalhar na Globo. Ele, até perguntei depois para ele, ah, não, a gente já tava sondando, tava precisando, mas foi por causa disso. Desse não driblado, desse cansaço e dessa chance que eu encontrei, só falei, vamos destacar de alguma forma nessa tragédia toda? E deu no que deu. Consegui essa oportunidade de ir para lá. Beleza. Depois uma segunda conversa lá com a minha chefia, eu falei assim: "Nossa, que ótimo, né? Todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, generalizar é complicado. Fala assim, e quem gosta de televisão, fala assim, eu oh, quero trabalhar na Globo. Né? Eu falava isso assim. Eu falei assim, nossa, é agora, oh, beleza. Eu vou trabalhar na Globo. Nossa, agora Deus ouviu minhas preces. Na segunda reunião, meu chefe falou assim, a gente precisa conversar, é, porque a gente te chamou para um projeto muito especial, sabe? Aí eu falei, nossa, agora eu vou ganhar bem agora, eu vou ficar top. É, nós estamos inaugurando uma equipe essa equipe vai cobrir apenas os factuais, todo mundo sabe, né? Os factuais. Então você vai chegar à meia-noite e sair às sete da manhã. Eu falei assim, ah não, puta, não é possível. Não, é, é, tá de marcação comigo. É? E eu falei nunca mais. Eu não falei que nunca mais seria telemarketing, eu falei que nunca mais trabalharia à noite. Eu já não tava com raiva noterosa? Aí eu falei assim, tá bom, né? Vou recusar? Vou falar o que? Não, não vou. Tipo assim, meu cachê é mais alto, não vou falar isso, fui. E aí, foi uma barra. Vocês imaginam, alguém que trabalha de madrugada? Já trabalhou em turno noturno? Ninguém, né? Então, topei esse desafio, mas foi difícil demais, muito difícil. Você imagina inverter a sua rotina, quando está todo mundo acordado, você está tentando dormir a sua casa não para, o seu cachorro late, o seu vizinho faz festa, o ônibus acelera, então não conseguia dormir, tive muitos problemas, tive princípio de depressão, tive princípio de úlcera, porque o corpo da gente vira um turbilhão, uma confusão por causa dessa inversão total de horários, e aí eu comecei a pensar, eu estou aqui de madrugada, e acontecia mais ou menos igual na alterosa lá, pedia para ir para o dia, para a escala do dia, e não, ainda não era o momento, não tinha essa oportunidade. eu comecei a pensar assim, eu vou ficar parado? O que, que eu vou fazer para mudar isso? Eu vou ficar aqui martelando nisso? Eu não quero sair, eu quero sair desse horário? Quero sair desse horário não vou ficar nessa. Eu, aí eu comecei a pensar em algumas coisas. Aí, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou, sei lá, vou conversar com as pessoas, eu vou ocupar minha cabeça com outras coisas. E aí essa aqui é a primeira palestra que eu fiz numa escola lá em Itabirito, de uma pessoa que me chamou, um professor de lá, com os meninos bem jovens, sabendo aquelas palestras de orientação vocacional tal. Gostei disso. E aí depois fui chamado para voltar para Newton Baiva, para falar para os alunos de jornalismo. E aí nesse meio tempo, aconteceram várias coisas também. É, eu ficava muito sozinho lá de madrugada. E nessa época, como já tinha um emprego fixo, etc., ganhando, pelo menos, a base do jornalista, comecei a correr atrás. Se eu não pude estudar numa escola particular, se meus pais não podiam pagar uma formação para mim, um curso de idioma, por exemplo, eu comecei a aproveitar esse período da madrugada, em que meu horário era fixo. A gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Né? Então, eu vou me capacitar de alguma forma. Então, eu estudei inglês, estudei francês nessa época. E eu ficava... Muito tempo sozinho na redação. Aí eu pensei, eu vou ficar aqui à toa olhando para o céu? Não vou ficar à toa olhando para o céu. Fiz uma inscrição pela internet mesmo, num curso na Reuters, em Londres. E eu fui o único brasileiro selecionado para esse curso. Do nada, me inscrevi. Fui com tudo grátis para lá. Fiz um curso de uma semana na Reuters, que é, todo, todo mundo conhece, né? Atonson Reuters. Foi muito legal para mim. Ou seja, eu aproveitei essa lacuna na minha vida. Eu poderia ficar lá assim, com depressão sofrendo com a minha úlcera, mas eu vou tentar transformar isso de alguma forma. Vou ficar aqui é, gastando meu tempo nessa sofrência? Não vou. E aí depois disso, juntamente, tudo junto, né, essas coisas acontecendo e tal, palestra, é, tem um amigo meu que chama Lucas Francis, ele é publicitário, ele me sugeriu, se a gente podia fazer isso, essa coisa que você gosta de falar, etc, essa experiência, e a minha experiência, vamos juntar nisso. Vamos empreender, de alguma forma. E ele me chamou para montar um projeto que se chama Na Frente... Eu estou com a mesma camisa que eu tô... <risos> Que se chama Na Frente das Câmeras. Vai até a... Vai ter agora a próxima edição, no dia 23 de junho. Faça suas inscrições. E aí, a gente pe... comecei a pensar o seguinte. Nessa era agora digital, todo mundo quer ser youtuber, quer ter um produto digital, quer ter um perfil, quer ter um Instagram, quer fazer vídeo mas as pessoas muitas vezes não sabem muito bem né? se gravar. Então eu pensei assim, vamos juntar o que eu tenho experiência de fazer, que é falar para a câmera, postura, voz, etc, texto para o vídeo. E esse meu amigo é publicitário especialista em marketing digital. Então assim, vamos juntar forças e fazer um workshop especialmente para isso, para esse público que quer gravar vídeo para a internet. E a gente montou o primeiro na frente das câmeras, foi lá em 2017. E aí, para passar... Depois teve o segundo, ficou bem cheio em 2018. Isso aí, ainda vou falar. E aí, é, vocês estão entendendo que eu, tô, eu fiquei buscando formas, assim, tinha um caminho, né? Eu queria sair da madrugada, mas em vez de olhar só para um caminho, eu fui começando a contornar. Tirar o meu foco daquilo ali e comecei a pensar em mim, como é que eu, eu me mudo? Eu vou focar nisso, a minha depressão vai aumentar, a minha úlcera vai virar uma cratera. Então eu vou tirar o foco desse problema e comecei a criar essas alternativas. Com isso, involuntariamente, eu até parei de pedir isso para minha chefia, vim para o dia, vim para a escala do dia. Então, as, as escalas, né? vocês conhecem como é que funciona a redação, né? a gente não tem muito horário fixo. Então, mas pelo menos trabalhava durante o dia, né? não, era, não invertia mais o horário. Pegava o serviço, só. Cinco da manhã, 6, 7, meio-dia, uma, duas à tarde. Beleza, ganhei muita experiência, fiz várias coisas. Entrei para a rede, fiz Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, é, Jornal da Globo, o JN não, porque o JN ele tem repórteres específicos para fazer. E tem uma coisa interessante que eu não falei, que logo que eu escolhi ser repórter de TV, uma coisa que sempre veio à minha mente, assim, por isso que eu estudei inglês, francês, busquei dessa oportunidade de graça lá em Londres, porque o meu, meu sonho sempre foi ser é, correspondente internacional. Eu já entrei assim, quero ser repórter de TV para ser correspondente internacional. E eu ficava buscando isso. E isso, claro, que é extremamente complicado. A gente sabe, Você sabe como é que funciona. Né? Geralmente eles pegam as pessoas muito experientes, as pessoas que trabalham no Rio, em São Paulo. O Sma foi uma exceção, né? que era daqui. E aí... Chegou uma, uma época que eu comecei a desestressar com isso. Deixa eu focar no que está mais próximo, no que está perto de mim. E aí me deu uma necessidade de ser mais eu mesmo. Porque é uma coisa que eu até falo assim, em outras oportunidades, workshops, que geralmente as pessoas que trabalham em TV, elas montam personagens. Né? Um tipo de jornalismo que sempre existiu, ainda existe. Eu não critico, não. Assim. Cada pessoa tem um perfil. Mas me incomodava me ver na TV e falar coisas do tipo assim, é, de acordo com a polícia, cinco homens entraram na sala da faculdade e mataram 70 pessoas, que não aconteça aqui. Mas falar desse jeito, assim, impositivo, que não sou eu. E aí eu sugeri para a TV, eu disse, Olha, deixa eu fazer um tipo de quadro que eu seja mais informal, fale do meu jeito mesmo, com a população, fazer o jornalismo comunitário. E aí surgiu, quase que ao mesmo tempo, uma demanda da rede do Rio de Janeiro do MG Móvel. Alguém já viu o MG Móvel? Todo mundo já viu? Então, beleza. Meu emprego está garantido. Tem audiência, né? Eu sempre pergunto isso, porque, pelo amor de Deus, continua assistindo. Deixa a televisão ligada, vai fazer outras coisas, mas... É, aí surgiu o MG Móvel. E aí era exatamente esse projeto exatamente esse projeto que eu tinha sugerido, mas um pouco amplo. Né? Inicialmente seria uma vez na semana, depois a direção pensou, Sala, vamos colocar duas vezes? A gente está precisando de jornalismo comunitário, duas vezes na semana, e hoje o MG Móvel é todos os dias. A minha parte é de segunda a quinta, né? que é o jornalismo de cobrar melhorias, etc. Né? O jornalismo cidadão mesmo porque tem uma parte que é da Cláudia, que é o jornalismo mais social. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu pensei assim, nossa, eu que quero ser correspondente internacional, eu quero ir para fora, né, cobrir coisas, política, parece que eu estou dando assim, mil passos para trás do meu objetivo. Né? Porque hoje em dia, eu, eu sou correspondente internacional, não, eu sou correspondente em Ribeirão das Neves, eu sou correspondente em Sete Lagoas, eu sou correspondente... Em todas as cidades da região metropolitana, na terra, no esgoto, no mosquito da dengue, que inclusive essa semana eu estava com dengue <risos> pela segunda vez. Ou seja, parece ser vários passos atrás, mas eles falam até clichê isso, né para você dar um passo à frente, eu acredito nisso. Ainda estou nesse processo de acreditar. Você tem que dar vários passos para trás para pegar impulso para dar um para frente. Acredito nisso. Mas falando isso, dá a impressão de assim, que ah, agora ele está achando ruim, né? Está achando ruim essa situação? Não, eu acho excelente. O MG Móvel, inclusive é o nosso assunto aqui também, ele me trouxe essa ideia também do intraempreendedorismo meu e das comunidades e me traz essa satisfação de poder ser quem eu sou mesmo. Tirar um pouco esse personagem do repórter para ser lá da comunidade. Porque apesar de a gente aprender nas teorias da comunicação, ah, o jornalismo é imparcial, não sei o quê, não sei o quê. No fundo, no fundo, se você está na rua fazendo um povo fala, e aí eu vou, eu sei, Tudo bom, me dá sua opinião. sobre. Por que, que eu perguntei para você e não perguntei para ele? Porque eu queria uma opinião de uma mulher, sabe, assim, de óculos, estudante, com a camisa da Marvel, da Capitã Marvel. Porque, eu, entendeu? Você foca, você edita de qualquer forma. Então, eu falei assim, ah, quer saber? Essa é a minha opinião, tá, professores? <risos> é. Então, quer saber? Eu, eu quero focar nisso. Eu não, não quero ser parcial. E como que eu vou ser... Não quero ser imparcial. Como é que eu vou ser parcial e com razão? Ficando do, ao lado de quem realmente precisa, de que não há dúvida que a pessoa precisa daquela ajuda. E, a, e aí foi o MG Móvel. Então, eu queria só rodar aquele primeiro vídeo, aquele videozinho, só para mostrar, até já postei, o vídeo tá, a qualidade tá péssima, que eu peguei, eu fiz de internet Para quem nunca viu, tá para conhecer como é que é a estrutura do MG Móvel Como é que funciona e tal, porque TV a gente não faz Oi pessoal, não faz o como MG a Móvel só. é um
3: projeto que existe há seis meses aqui na Tem Globo uma. Minas É um quadro diário no Praça 1, o nosso MG1 E a principal premissa dele é dar voz à comunidade, sempre ao vivo é um desafio diário porque a gente nunca sabe né, o que vai encontrar, quais as condições de infraestrutura daquele local. Aí a confiança nas soluções do setor de tecnologia deixa tudo mais tranquilo. Quando a gente chega, vamos conversando com os moradores para entender os problemas. Enquanto isso, os técnicos vão preparando a DSNG para o vivo. E claro, como segurança é tudo, né, sempre vamos também como a Live U de Standby. Eu acredito que é o maior exemplo em que o jornalismo e a tecnologia trabalham juntos para que tudo dê certo no ar. Desde o início do projeto, nunca deixamos de transmitir por causa de problemas técnicos. Com certeza é um case de sucesso e integração entre duas áreas da emissora.
2: Motivo de orgulho para nós. Aí. Foi um videozinho que eu fiz até para o setor de tecnologia da TV, para falar, vocês viram que está falando bem da tecnologia, né? mas é interessante mostrar esse bastidor que a gente não faz sozinho. A equipe do MG Móvel vai conta com umas cinco pessoas para colocar aquilo no ar diariamente. E é um super desafio. Né? Você pensa, dez anos, acho que nem 10 anos, cinco anos atrás, você ir para locais que mal, mal tem sinal de celular, você conseguir fazer entradas ao vivo que duram 5, 10 minutos, que a gente fica no ar mais ou menos esse tempo. Vocês sabem que para a TV isso é muito tempo. O risco envolvido nisso é muito grande. O risco tecnológico, o risco físico também. Porque tem várias situações inusitadas que acontecem. Quem vê sabe o que é da briga, o pessoal quer falar, o político às vezes me xinga, às vezes trata como se não fosse com ele. Então, o que eu acho legal do quadro, e que eu falei que tinha a ver com o intraempreendedorismo, é exatamente isso. É porque antes, a gente fala assim, ah, o MGMóvel está inventando a roda. Não está inventando a roda. O jornalismo comunitário sempre existiu. Até de for com formas parecidas com essa. Mas eu acho que o diferencial dele é deixar a comunidade ter voz, intraempreender, ou seja, decidir. Ele decidiu chamar, ele decidiu se expor, e do jeito dele. Já teve gente com roupa de baixo, já teve menina com shortinho aqui, a Tábua até viu. Vocês conhecem a tá né gente? Ela veio me bicar aqui, né? Então tem gente de todos os tipos, mas o legal é isso. As pessoas terem esse empoderamento. Está tão famoso né, isso agora, mas é a real da palavra. Serem empoderadas, ter a voz do jeito delas. Escapa palavrão, escapa palavrão. Elas xingam, xingam. Elas falam coisas erradas. Já me perguntaram isso. Sabe quando o pessoal fala coisa errada Você não comenta? Você não corrige? Eu falo assim, gente, para quê? Para quê que eu vou corrigir? Me perguntam assim, você fica muito tempo ao vivo? Você fica andando? Você sobe? Você desce de coisas? Você combina? Eu não combino nada com ninguém. Porque fica fake. E eu acho que no cenário que a gente está hoje, que todo mundo é um protetor um produtor de conteúdo, todo mundo se grava, tudo, se você armar demais, fica falso. Você consegue perceber que está armado. Eu até já tentei fazer isso, mas o resultado foi catastrófico. As pessoas não entendem a dinâmica. né Você fala assim, olha, eu vou começar daqui, aí fulano, você fica ali na frente, na água, eu vou chegar até você. tá Quando eu começo a falar, oi Isabelo, ele começa a andar até aqui. Então não adianta. Você vai puxando a pessoa pelo braço e tal. Tem um outro vídeo aí? Mais de bastidor mesmo. Paradinha.
3: O que é o aqui? É um ponto de ônibus ali? É um ponto de ônibus. Já... É bom, não é tá não, viu? <risos> olha aqui.
2: Essa aqui é a caixa d'água de um morador. É. Problemas técnicos também, olha Tem tá isso também. Quanto tempo vocês esperavam
3: pra ver ao menos obra que a coisa acontecia? Uai, já tem desde 2015 que eu te falei, né? Nossa, com sombrinha, morador pegando guarda-chuva. O Pessoal vai passar aqui. <risos> Se é olha o
2: período de ali. chuva, o que que acontece? Olha quanta água fica acumulada aqui. Nossa, Deus!
3: Gostou? Poxa! Para encerrar a viagem, notícia boa. <risos>
2: Esse vídeo aí é só para mostrar um pouquinho da equipe. Esse aí que sempre estou conversando com ele é o Eulim, é meu cinegrafista fixo do MG Móvel. São a, as únicas pessoas fixas nesse quadro. Eu e o Eulim, a nossa troca é muito importante. Eu fico chamando ele o um tempo inteiro. Vem cá, Eulim, mostra ali e tal. E a gente fica realmente muito feliz quando chega num lugar, vê que está todo mundo lá, e principalmente quando tem uma obra entregue, né? igual a gente mostrou em alguns casos ali. É só por isso que eu quis mostrar isso. É... Agora também eu quero ter um outro vídeo aí, mas ainda não estou aquele não. Porque como eu disse assim, é um quadro que como mostra a realidade de todo mundo e até exalta o melhor e o pior das pessoas, <risos> tem situações engraçadas assim. Então, é, o jogo de cintura que tem que ter ao vivo assim, é muito grande, é muito grande. Tem um outro vídeo, eu até postei isso, da... pode ir lá, aquele outro vídeo. Não é aquele terceiro vídeo. um risco, claro, né? Mãe fica olhando assim,
3: e
1: fica bons. com medo, não? Não
2: e aí o pessoal deu uma reparada aqui na iluminação também e a gente vê que tem uma fita isolante ali a gente não, não sabe né eu li se se tem algum problema se foi coisa meio corrida agora não, a gente
0: não mas esse fio aqui não é da
2: lâmpada não, esse fio que é um gato ah, que... A senhora me disse que já teve um probleminha já caiu tive não tô tendo eu tive dois enfances agora tô tendo consegue passar vou marcar não, 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 aqui ah, eu, pode ver você tentando sair com o carro aqui pra a gente mostrar como é que é complicado. O carro é o seguinte: eu vou eu com um pouca gasolina, estou com medo de sair e depois não voltar. Depois não voltar, então é melhor não. não é melhor não. A gente... São coisas desse tipo que acontecem no MG Móvel. Além de chuva que eu mostrei lá, situações extremamente adversas: a gente sobe, a gente desce. Eu inventei agora um carrinho de rolimã para testar a rua. O que, que eu tento fazer? Eu tento deixar que as pessoas tenham voz, como eu disse, mas eu tento também deixar isso tudo sem ser tão pesado, assim. a rotina das pessoas já são tão complicadas, as pessoas às vezes não têm esgoto encanado. Muitas pessoas, parece ser incrível falar isso, é tão perto aqui, região metropolitana, tem local aqui em Belo Horizonte que a pessoa dá a descarga e o que sai da descarga passa na porta de casa. Então, você imagina conviver com isso. Então, eu vou para lá, deixar esse clima ainda mais pesado? Então, a gente sempre tenta balancear isso tudo. Eu acho esse que é o nosso papel, principalmente no jornalismo comunitário. Me perguntaram uma vez assim, Ah, mas você acha, então, que no jornalismo comunitário você está dando o lugar do jornalista para a população? Porque aqui o foco é sempre as pessoas falarem mais. Não é isso. Não é isso. É dar direito para as pessoas. É ser porta-voz. É simples. A premissa do MG Móvel e, para mim, do jornalismo comunitário, de qualquer plataforma, seja no digital, seja no online, é você parar de escrever como se fosse a pessoa, falar por ele e deixar que ele fale. Porque não tem, eu não moro. Eu moro na região metropolitana, mas minha rua tem asfalto, eu tenho esgoto encanado. Então, eu vou ficar falando assim, isso aqui é um absurdo. Né? não tem eu até falo às vezes mas depois que a pessoa reclama depois que ela faz a reclamação dela então eu acho que esse é o fundamento assim deixar que ela tenha voz porque isso existia um tempo atrás inclusive até na prova na Globo em todas as emissoras sempre teve isso mas era uma coisa um pouco fake assim né assim era um jornalista que ia é, geralmente as mulheres muito maquiadas aquele cabelo impecável e até conflitava, assim, as pessoas... O que eu venho reparando no MGMO, porque a abertura que as pessoas têm comigo e tal, é que antes os jornalistas chegavam numa comunidade as pessoas são humildes. As pessoas já pensam assim que a televisão é uma coisa de outro mundo. Então, se você chegar já numa postura impositiva... Então, é péssimo, a pessoa não se abre. E isso é para qualquer entrevistado, né? A gente sabe disso. Para qualquer matéria que você for fazer, você tem que conseguir tirar da melhor forma. Você tem que entrar na do entrevistado, na onda dele, na vibe dele, para você conseguir retirar o de melhor que ele tem para dar. É isso. E aí, é, falando dessa questão de oportunidades, de intraempreendedorismo e de como a gente lida com as dificuldades na vida da gente, eu falei um pouquinho da minha vida, das dificuldades que eu enfrentei, dos nãos que eu enfrentei, e escolhi é, parar de olhar apenas para frente e olhar para o lado. A comunidade também faz isso. Eles poderiam, muitas vezes, a comunidade não sabe nem a qual regional eles pertencem. É tanta humildade que não sabe nem assim para quem que eu ligo para pedir. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas, a gente pergunta assim, mas você já procurou ajuda? Ah, eu já pedi para o vereador X. Então, assim, as pessoas não sabem nem olhar para o lado. Mas a gente consegue, fazendo um pouquinho de esforço, consegue buscar alternativas para o sonho da gente, para o objetivo da gente. Vocês já viram esse menino aqui? Ele se chama Richard Tureri. Ele é um africano, ele nasceu no Quênia, numa tribo lá, numa comunidade extremamente carente, como quase tudo no Quênia. Né? Lá é muito, é muito carente, mas a tribo dele é muito carente. E lá ele tinha um desafio. Assim, tava acontecendo uma confusão, porque a comunidade dele vive, vivia, não, vive ainda, basicamente do corte de gado. Então eles são produtores de gado. Só que, qual a principal economia do Quênia e de muitas savanas africanas? Os parques, né? os leões, etc. os animais silvestres. A comunidade dele fazia assim limite com um dos parques lá. Então estava tendo um problema enorme, porque os leões estavam pulando, ele até fala no vídeo que os leões são muito inteligentes, eles pulavam as cercas e as barreiras e iam se alimentar do gado. Então, as pessoas que já eram pobres, estavam ficando mais pobres ainda. As pessoas, se vendo dessa forma, começaram a matar os leões. E aí os turistas que iam para a savana, pararam de ir. Então virou uma bola de neve tão grande, o quênia começou a falir por causa disso. Porque as comunidades não tinham o que vender, e os turistas não eram mais atraídos, porque estava tendo esse conflito, essa matança dos animais, especificamente dos leões. O Richard de Tureira, ele sempre gostou muito de eletrônica. Então, um certo dia, ele estava com uma tocha lá, não tem nem energia elétrica direito, uma tocha lá passando próximo do curral, e ele encontrou um leão, assim, de frente para ele. E aí ele ficou meio assim, ele fez assim para trás, e ele viu que quando ele fez para trás e misturou, e balançou a tocha, o leão também foi para trás. Aí ele falou assim, ah, olha aí. Eles têm medo de luz. Luz em movimento. E aí, com 12 anos de idade, morando no Quênia nunca tinha estudado numa escola boa, ele fala que o sonho dele era andar de avião. O maior sonho da vida dele. O que, é que ele fez? Eu disse, vou, vou montar um circuito para as lâmpadas ficarem balançando em volta desse curral. Quem sabe você vai afastar os leões aqui? E aí ele fez, de uma forma bem rudimentar. Tem até na internet, depois vocês buscarem. Tem até o esqueminha que ele fez, tal, uma coisa bem rudimentar. Ele fez como se fossem uns pisca-piscas em volta de todo o, o curral lá. E no primeiro dia, nada de ataque. Nada de ataque. Eu disse, nossa, deu certo. Os leões são, ele até fala isso, os leões são inteligentes, mas eu fui mais ainda. Mais inteligente que eles. E aí o que, que ele fez? De forma voluntária, como ele viu que estava dando muito problema lá na comunidade dele, ele falou assim, não, eu vou doar. Compra os materiais para mim ou fulano da fazenda do lado, eu vou instalá lá para você. Começou, instalou em outra, instalou em outra, instalou em outra. E aí com o tempo, ele patenteou isso no Quênia. Hoje, ele já está velho já, isso aqui é antigo. Hoje, ele viaja o mundo inteiro dando palestra. Disso. De ter um problema e simplesmente de driblar um problema. Quem diz que uma criança de 12 anos poderia resolver uma situação enorme, econômica, de um país, por causa de pisca-pisca, de um sistema de luz. Porque ele, pegou, ele podia ficar chorando lá, ah, meus pais que resolvem isso. Não. Ele pegou esse limão e fez uma limonada. Então, vai lá no YouTube que eu tenho um trechinho, é o finalzinho da palestra dele, que é no TED Talks, já ouviram falar? É o maior circuito de palestras que tem em vários países. Ele foi chamado para lá, ele ainda era novo, tinha 12 anos. Contou isso tudo que eu falei, só que o vídeo é muito grande, e aqui é a finalização dele.
0: Um ano eu apenas um Grassland, meu pai e eu flying over, and... I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. Uh, I got a, a chance to come by plane for my first time for TED. So, my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up. I used to hate lions, but now because my invention is saving my father's cows and the lions, we're able to stay with lions without any conflict. Surely, it means my language. Thank
2: you very much. Aí tá bom? Eu comecei aqui a conversar com vocês perguntando quem tem bolsa, quem paga a própria faculdade, quem tem algum auxílio, todo mundo levantou a mão, né? Isso não é uma dificuldade? Tô até ficando emocionado aqui. Ih, gente, eu não choro nunca. A tábua da fala que eu sou de pedra. Porque é. eu lembrei de tanta coisa aqui. Mas eu comecei perguntando isso para vocês. Para falar o seguinte, que às vezes o dia da gente é super difícil, né? A gente pensa assim, nossa, eu não estou aproveitando a faculdade. Gente, não é possível. É, eu, hã? Não. eu não tenho dinheiro para terminar isso. Será que eu vou conseguir trabalhar? Várias pessoas me disseram, não faça jornalismo, porque essa é uma área falida. Por que a gente não é um pouquinho Richard Tureire? Não é isso? Por que a gente não entra e empreende dentro de uma área que é complicada? Se tem uma porta fechada, faça igual... Eu fiz, ele fez. Em vez de olhar para cá, olha para o lado. Entra empreenda. Está tudo aqui na nossa mão. Ninguém vai escolher o caminho de ninguém. Você que é a protagonista da sua história. É isso. Obrigado, gente.
1: Bom, gente, é... Primeiro, gostaria de te agradecer e, e é importante, a gente costuma falar em sala de aula, essa importância de empreender, de tentar, de buscar. Muito obrigado, viu? Bom, gente, agora nós vamos abrir para as perguntas, ok? Uh, gostaria que as pessoas levantassem, as pessoas que tivessem interesse em perguntar, que levantassem as mãos, que nós vamos passar o, o microfone, ok? Só aqui para
2: deixar e um ah, Antes, eu só passa aqui. Tem que fazer meu meia-chan, né? Gente, o workshop está aqui, está com inscrições abertas, na frente das câmeras, o tá? que eu falei, o link está no Simpla, beleza?
1: Eu queria aproveitar, já, eu me lembrei de duas coisas, não sei se foi o primeiro, um dos primeiros, que você estava e, de repente, a mulher teve uma queda de pressão, desmaiou, não é isso? E até depois você foi até lá. E teve uma outra história que foi num ginásio, que era para ter sido reformado, não foi, etc., e um terceiro caso, que foi uma secretária, eu lembro que ela foi com um sapato, saltou a agulha, né? e essa história foi até curiosa. Assista também. Assista E assista é. e, e tem que comentar com os alunos, que é importante. Mas é, eu queria é, perguntar para você, não sei dentro das suas possibilidades, ah. se você puder responder, como é que fica... Quer dizer, com os moradores, eu tenho a sensação de que eles veem em você uma espécie de porta-voz. Né? Os moradores, as, as comunidades... Mas como é que é essa relação com os políticos, dentro das suas possibilidades? Já teve alguém que já chegou lá no, na época do René ou de outro chefe e falou assim, olha, tira esse menino, ou, ou tira ele do ar. Você já passou por uma situação como
2: essa? Oh, se algum político pediu a minha cabeça, não sei. <risos> Mas e se pediu, não funcionou, porque eu estou lá ainda. Foi um pouco pior, não foi baixa de pressão da mulher, ela teve um ataque epilético na inauguração do MG Móvel. Pena que eu não tenho ouvido, você lembra? Ela teve um ataque epilético lá na hora. E aí o bom é que tinha pessoa lá, enfermeira ajudou, e ao vivo a gente mostrou que ela já estava bem e já deu esse recado. Esse outro do ginásio foi no segundo dia, que logo após, quando a gente saiu do ar, é, a gente, eu tive que entrar em briga que os meninos, o prefeito de Lagoa Santa, Entendi, o início é muito complicado, as pessoas não entendiam a proposta do quadro. Então, alguns políticos encaravam como se fosse uma afronta. Então, ele respondeu durante todo o MGMOL de uma forma meio rude e as pessoas que estavam lá não gostaram, então, quando acabou, queriam partir para cima do prefeito, eu entrei no meio, foi aquele barraco. É, e depois, qual que é o outro local? Ah, da Glorinha, da Glorinha de Santa Luzia. Não, porque eu achei uma ironia. Então, eu acho assim, até uma dica para todo mundo, né, a gente está aqui nessa... Na nossa área jornalística, o olhar atento para os detalhes, assim para as ironias. Estava em Santa Luzia, um lugar que, uma comunidade que não tem nada: não tem esgoto, não tem luz, é uma terra, um barro. Me chega a secretária. E, por coincidência, nesse dia eu tinha gravado com uma menina que ela falou assim: Nossa, a gente tem que sair. Eu vou para uma festinha com as minhas amigas, eu tenho que sair aqui de chinelo, limpar o pé e depois colocar meu sapato, para não chegar lá feia na festa. Me chega a secretária de, de obras da cidade com salto desse tamanho fino. Eu falei assim, ah, não é possível, eu vou ter que falar. assim a senhora está com salto aqui, ó dessa altura, é o sonho de toda menina aqui da comunidade ficar igual a senhora. É isso que eu falei. Ah, não, não afunda, não. A senhora está aqui. É. Mas é isso, assim, hoje... Esse contato com os políticos, com os prefeitos, com os secretários hoje, por incrível que pareça, no início era uma, minha, uma preocupação minha também, assim, puxa vida, porque eles chegam antes né, de entrar ao vivo. Então, foi aquela situação assim, o cara aqui, eu aqui, tipo, tipo assim, né, vou conversar com ele daqui a pouco, mas hoje, ele, todo mundo já entendeu a proposta do quadro. Todo mundo, eles já chegam, me cumprimentam, eu converso, eu converso com eles, rio, já tem gente, tem secretário, tem lugar que eu já fui sete vezes. Então, eu já conheço o secretário, já pergunto sobre a família dele, etc. Mas, na hora da entrada ao vivo, eu cobro do mesmo jeito. Parece até duas caras, né? Eu cobro do mesmo jeito. Acabou Às vezes dá até discussão, não sei que é morador, um xinga, aumenta no meio, etc. Acabou ali a entrada ao vivo, são os profissionais, a gente dá a mão, beleza, até a próxima, quando a gente marcou no calendário, boa. É isso. Gostei muito
0: da sua fala, identifiquei muito alguns trechos, porque... Desde quando eu entrei na faculdade, meu grande sonho sempre foi em TV. E eu tive a oportunidade de fazer espaço na área como produtora, fiz espaço por dois anos. E agora eu fui contratada e estou tendo a chance de sair para fazer reportagem. Só que, Bom, assim, onde? Na só que assim, é um grande desafio. Né? Eu queria, na verdade, pedir uma dica para quem está começando agora: o que, que o pessoal pode fazer para ela ter assim, a sua identidade mesmo, mental mesmo, mais ou menos. É.
2: A rede super é muito legal. Assim. Tem muito amigo nosso que trabalhou na rede super. Tal. É, eu acho que a dica... É complicado né, a gente falar assim, como é que você faz? Para mim... E a Tapa até brinca comigo, o Elio também brinca muito comigo, assim que eu não tenho muito... Como é que eu vou explicar? É, eu não sou muito... So, não é que eu não sou sociável. Não é isso? É porque você fala de mim todo dia que eu não sou... Não, é porque assim... É, não, porque... Eu acho que assim, ser autêntico em tudo que se faz, eu acho que é a melhor coisa. Assim. Então, ser autêntico nas relações de trabalho, ser verdadeiro, ótimo. Ser na televisão, nas suas reportagens, ótimo. Mas eu sei como é que funciona. Quando você está acabando de entrar numa empresa, as pessoas não te conhecem, nem você se Você tem quantos anos? Dois. Às vezes, nem você se conhece pessoalmente, e, e às vezes. É, é, profissionalmente, você nem sabe até onde você pode ir, então é realmente é um pouco difícil você bancar, se não, eu quero isso, porque eu acredito nesse formato, você chegar e falar assim. Então, sinceramente, é ter inteligência social. Você saber, aos poucos, mostrando a sua autenticidade. Não tem uma, uma receita específica, não. Boa noite. Meu
0: nome é Milena. É, primeiro, gost gostaria de agradecer porque você trouxe... Para para essa palestra aqui de hoje, duas coisas que eu amo muito, a primeira é o jornalismo e a segunda que é o empreendedorismo e a minha experiência com o empreendedorismo foi muito marcante quando eu descobri o real sentido de empreendedorismo, porque a maioria das pessoas acham que ser empreendedor são pessoas que têm grande porte de capital, empresários e algo do tipo, sendo que na verdade é aquela pessoa que mudou a realidade. Eu gostaria de saber quando é que foi que o Vladimir ele, ele viveu e tipo assim, percebeu o real sentido de empreendedorismo dentro do jornalismo. Porque hoje, quando eu vejo você fazendo jornalismo, eu vejo que o seu tipo de jornalismo é um jornalismo empreendedor que muda realidades. Então, como é que foi isso?
2: Obrigado. É, eu comecei a perceber exatamente nessas, nesses pontos que eu me vi mais... O pessoal fala assim, geralmente é no aperto que você se rebola e inventa coisas. Eu me vi assim... Eu sempre tive vontade de empreender no sentido mesmo, assim, de abrir uma empresa, de ter um plano B. E aí eu pensei assim, eu posso empreender para mim mesmo, buscando outros caminhos, pedindo a chefia para ter oportunidade de fazer coisa X. Eu quero ser correspondente internacional, mas eu vou chegar hoje, aqui em Belo Horizonte, vou chegar para o meu chefe e falar assim, aqui, me manda para Nova York? Nunca, não tem nem cara de pau de falar isso com, com os nossos chefes. Eu fui buscando caminhos alternativos. Então, busquei o MG móvel busquei fazer as palestras, busquei fazer o workshop. Eu acho que é nesse caminho que a gente tenta ser empreendedor, buscando caminhos alternativos, não focar numa coisa só. Eu acho que no jornalismo é isso também. Assim, você empreende, o, o fato de empreender é aquilo que eu falei lá no início. É você tomar algumas decisões, como você bem disse, que mude realidades. Algumas decisões que eu tomei e decisões que eu tomo diariamente de como fazer uma entrada ao vivo, quem que eu vou perguntar, quanto tempo eu tenho. Então, vou ter que resumir essa história aqui rapidamente para marcar no calendário. São microempreendedorismos que a gente faz. Essas pequenas decisões no dia a dia.
1: É, beleza, meu nome é Rafael, sou do oitavo período de jornalismo e eu sou muito fã do, do quadro. E o que eu vim acompanhando é que o quadro, desde o começo, ele, ele tomou um espaço grande né? assim, no do jornal. E a minha pergunta é um pouco mais técnica. Eu queria saber um pouco da produção, assim, como que é o crivo de vocês para decidir onde que vai? Se existe um, um tipo de pré-produção? Se vocês vão antes no local? Como é que é que vocês decidem onde vocês vão? Que eu, eu, eu suponho é né, que cada vez mais vem mais mensagens, né? Mais gente perguntando como é que é esse crivo, assim.
2: A premissa do quadro é ser um quadro essencialmente colaborativo, né? Então a gente sempre deixa o telefone, deixa a hashtag lá para o pessoal marcar, postar vídeos. Hoje a gente tem uma produtora dedicada para o quadro, que é a Cintia Neves. Até no aniversário do MG Móvel, ela chamei ela para participar, ela deu entrevista também. Então, ela fica exclusivamente para o MG Móvel. Então, tudo que chega pelo WhatsApp da TV, pelas redes sociais, ela filtra tudo e analisa aquilo. Hoje é a Cintia que decide para onde a gente vai e em alguns casos específicos, claro, pede autorização da chefia. Então, o requisito é precisar. um local que realmente precise. É um problema que realmente há como atender de forma prática. Por exemplo, se chegar um MGMóvel falando assim, ah não, vamos resolver o problema do anel rodoviário? Tem jeito. né Até porque o foco do MG Móvel é lidar com prefeituras. O que a prefeitura pode fazer? Claro que em alguns casos a gente esbarra com o Estado, né? com o governo federal, é verba que vem não sei onde, de Caixa Econômica Federal, mas o requisito então é ser problemas bem locais, que tem a comunidade, porque o negócio é a voz da comunidade, né? Assim, ter gente para falar, se eu ficar sozinho lá, não tem MG móvel, que aí entra naquele mesmo padrão que eu falei, que era antigo, tem que ter gente lá para falar, e é isso. E essas pessoas mandam um vídeo. Então, se a CIT se interessa, é um, pro, é um problema assim, que dá para a gente mostrar. E a gente tá, também está falando de televisão, né, gente? Então, assim, um problema que é que rende imagem, que é um problema assim, que olha, é um problema que é, é nítido, que existe aquele problema ali, ela entra em contato com a pessoa que mandou, pede mais fotos, quer dizer, a pessoa não sabe filmar direito, né? pede mais vídeo, vai fazendo contato, ela me dá o telefone, o telefone de mais alguma pessoa da rua, me dá mais um telefone, mais um, e vai fazendo essa rede de contatos e marca um dia para a gente ir.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Rubia, na verdade eu sou de publicidade e eu gosto sempre, eu gostei muito dessa palestra, eu gosto sempre de perguntar assim, como é que você definiu o propósito de, de ser um repórter internacional? É, qual foi o processo que, que foi essa definição sua para criar Por, esse
2: objetivo? Porque o que eu criei esse objetivo? Isso. Eu não sei. <risos> Sinceramente. É uma coisa que eu quero, mas eu nem sei se eu vou gostar, né? Mas é uma coisa que eu quero, assim. Uma é um, uma sonho é aquele tipo de coisa. Você sabe o que você quer, mas você não sabe por quê. Não é? Às vezes você vai chegar lá e não vai querer. E falar sinceramente hoje, nem é uma coisa assim, que eu fico dormindo, pensando nisso, acordo à noite, nossa, eu ainda quero... Não. Eu estou deixando a vida me levar. Estou fazendo o meu caminho aos poucos, entendeu? Mas eu não sei. Eu gosto de política internacional. Gosto de alguns países. Aí, aí aquela coisa, me manda lá para o Afeganistão, né? Se eu conseguisse. É isso, assim. Uma vontade de ficar um tempo fora, ganhando, porque ir lá viajar, gastando do próprio dinheiro, é foda. Ir lá ganhar e transmitir as notícias de fora para cá, do meu jeito. Entendeu? Essa é, que é a minha vontade.
4: É, boa noite, meu nome é Gilvan, eu sou professor aqui de jornalismo político. Uhum. Queria te cumprimentar pela sua fala. E te dizer que também fiquei sensibilizado pela sua história. Porque eu acho que esse MG Móvel só é possível com pessoas que têm uma história como a sua. Porque se você viesse de um outro lugar, talvez você não conseguisse entender a realidade dessas pessoas que você reporta. É, eu também queria te dizer que eu tenho certeza que você vai chegar onde você sonha. E eu só queria te dizer que... É, quando as coisas têm que acontecer, elas têm uma força que o universo contribui para ela. E eu acho que quando você for ser lá é, repórter internacional, provavelmente você vai ser no Japão, do outro lado, porque você tem essa tendência de querer trabalhar à noite. Pelo né? amor aí... de Deus! Não mais, eu acho que eu passei por muito por isso Eu imagino. Nunca diga nuga, não sei, né? Eu imagino que talvez você comece por aí até... Mas está ótimo. Se for no Japão, está é, ótimo. É, mas o que eu queria te, te perguntar é, sobre o MG Móvel é que a gente vê é, muitos problemas. Né? E, claro, que a gente também assiste alguns quadros onde são apresentadas as soluções para aqueles problemas que foram batalhados dentro do programa. É, eu queria é, saber se é possível, ou talvez como até sugestão, que esse jornalismo comunitário, cívico, né, pudesse mostrar também é, reportagens em que a própria comunidade busca a solução pelos seus problemas e não fica esperando pelo poder público. Mas tem. 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 É na sexta,
2: porque de segunda a quinta, como eu tinha falado, eu faço o MG Móvel nesse padrão, nesse formato de ir para locais que não têm infraestrutura urbana. E isso é diferente. Assim, no Rio tem o RJ Móvel, que é isso de segunda a sexta-feira. E aqui é a única, a única são cinco globos, vocês né? sabem, país todo, assim, aqui, é Brasília, Rio, São Paulo e Recife. Aqui é a única globo que tem um MG Móvel na sexta-feira, que é o MG Móvel social que a gente fala, que a Cláudia faz, a tal também já fez, quando a Cláudia estava de férias, que é exatamente isso, que é a comunidade sair do seu lugar e fazer alguma coisa. Um, Maioria, eu acho que nesse caso você está querendo dizer o seguinte, para infraestrutura urbana especificamente ou não? Para mudar qualquer coisa. Porque a, na sexta-feira, eles não fazem, eles vão assaltar a rua. Mas eles, por exemplo, eles se juntam para pintar um muro inteiro que está tudo pichado. Entendeu? Então, na sexta-feira tem essa pegada. É uma sugestão boa mas, e tem, é bem bacana.
1: Mais alguém? Então, a gente gostaria de te agradecer mais uma vez. Ah, a ah, Opa, peraí. Ué. Boa
2: noite. Me chamou Hélio. Pergunta. Me chamou Hélio. Eu não sou da área. É, a minha dúvida é, a gente está completando um ano de MG Móvel, como né, você falou. Eu estava vendo outra matéria um dia mostrando, é, tinha um outro repórter que viajou para o Espírito Santo. né? Aí mostrou como que era essa viagem que mineiro sempre vai para o Espírito Santo. Você acha que isso, até mesmo essa, essa sucesso que o MG Móvel tem feito, faz com que o próprio jornal mude? Sim. No sentido que assim a gente vê que cada vez mais, o, até mesmo, o, eu não sei como é que chama na, na área de vocês, mas é, o, o, o repórter fixo que fala, que fica lá interno, o apresentador. Isso, bom.
1: já não é mais tão formal, digamos é, assim?
2: Totalmente. E é uma coisa, tudo acontece ao mesmo tempo, né? É uma tendência do jornalismo ser assim, né? ser mais informal, ser mais coloquial, e eu comecei a perceber até entre nossos colegas mesmo, assim entre os repórteres, que as pessoas começaram a, assim, ah, que eu falo de mim fazer essas coisas doidas na TV, ele fala o que ele quiser, então é tipo assim abre um espaço, ele já testou então eu posso ir lá fazer, entendeu Então eu posso, só que aí, cada um tem uma forma também de ser, né? Assim, tem repórteres que mesmo assim mesmo com com essa essa tendência, na verdade, essa realidade de ser informal, ser mais coloquial, a pessoa não quer. A pessoa é mais séria mesmo. E não há problema nisso. Mas que há realmente uma abertura aí de espaço para esse jornalismo mais coloquial e que o MG Móvel está ajudando nisso para ampliar um pouco mais, até que o público aceite mais um profissional que fale a língua do povo, isso realmente está ajudando mesmo.
1: Mais alguma pergunta? Bom, gente, então nós vamos encerrar aqui nesse primeiro momento. Agradecemos. Obrigado, gente.
0: Essa produção é do lado desse jeito, onde você vem aprender.